0: بسم الله الرحمان الرحیم جلسه بیست و از مباحث سلوک دیندارانه رو آغاز میکنیم سلام ارز میکنم خدمت دوستان دوستان عزیز و گران مایه چند جلسه است که در بحث از هومانیزم هستیم که ترجمه آن رو انسان مداری نهادیم انسان باوری و انسان محوری هم گفتند ولی البته اون رو با انسان نوازی و انسان دوستی باید فرق نهاد انسان دوستی و انسان نوازی یعنی احترام به آدمیان نهادن و ارزش آنها رو دانستن و به منزلت آدمی ارزش نهادن اما انسان مداری که معنای اومانیسم است و نهضت مهمی است که از ارکان مدرنیته است چنان که بارها گفتیم عبارت است از اینکه آدمی رو محور و مدار همه چیز بدانیم یعنی قایتی برای این عالم قائل نباشیم مگر قایتی که آدمی می و پدید میآورد ارزشی قائل نباشیم مگر عرضش هایی که آدمی اونها رو می سازد و پدید میآورد. حتی اگر به دین و به اخلاق هم نظر می کنیم دین و اخلاق رو هم چنان بپذیریم که انسانی باشند یعنی در خور آدمی باشند و تابع هستی آدمی باشند و چیزی ورای او و بر سر او یا مزاهم او نباشد انسان معیار همه چیز باشد این معنای انسان باوری و انسان مهوری بود چون که گفتم به دنبال های فلسفی که در قرن 15 هم, 16 هم در اروپا رخ داد به یک معنی می توان گفت که غربیان انسان را از نو کشف کردند یعنی همین انسانی که خودشون بودند و اطرافیانشون پر از آدمیان و انسان ها بود گویی که دوباره و از نو اون رو کشف کردند. به چشم دیگری در آدمی نگریستند و آدمی گویی که چهره و جلوه تازهی برای اونها پیدا کرد دیدن که این انسان رو که همیشه تابع چیز دیگری ذلیل موجود دیگری بود از خود چندان اختیاری نداشت چندان تدبیری نداشت حقوقی نداشت این این آدمی رو که جهان رو پر کرده بود اکنون باید بر مرتبه و مسند دیگری بنشانند و این چنین بود که انسان باوری و انسان مداری متولد شد در حقیقت انسان مداری و چنان که بارها گفتیم دو دلیل یا دو ب... به دو علت پدید آمد یکی مقابله آدمی با خداوند و اینکه دانست یا قانع شد به اینکه انسان در برابر یک خدای ماکسیمالیست نمیتواند ابراز وجود بکند یعنی خدای همه کار خودکامه ولذا با پس زدن او احراز وجود و ابراز وجود کرد مدعی شد که خود او هم حزی از حقیقت و موضوعیت و اصالت دارد ولذا آدمی باید محور قرار بگیرد به جای خداوند به جای خدا مداری، انسان مداری باید بنشیند دومی قدرت پیدا کردن انسان بود یعنی وقتی که علم متولد شد، تکنیک زاده شد و همه اینها به دست انسان بود و آدمی خود رو مقتدر دید دانست که میتواند در جهان اطراف تصرف بکند می تواند طبیعت رو به تسخیر خود درآورد موجود ضعیف و ذلیل و ترسوی نیست بر مزاحم ها و دشمنها چه طبیعی و چه غیر طبیعی می تواند غلبه پیدا کند این دو آمل راه تا دادن به پدید آمدن اون پدیده‌ای که نامش رو اومانیسم نهادیم و نهادند این اومانیسم که درباره اش سخن بسیار گفتیم هم مولد هنر اومانیستی بود هم ادبیات اومانیستی هم اخلاق اومانیستی و حتی دین اومانیستی که نام او رو دین مدنی نهادند روسو در فرانسه چیزی به نام دین مدنی پدید آورد گو فتر دین پیامبر نداریم اما خدا داریم و معاد داریم آدمیان مبدأ دارند و سر انجام هم دارند اما ادیان مختلف و پیامبرهای مختلف نداریم تا آدمیان را از یکدیگر تقسیم تفکیک کنند و متمایز کنند و بنابراین جنگ ادیان هم نخواهیم داشت و انسان‌ها می توانند در صلح و صفا زندگی کنند این را سیویل ریلیجن نامید اینا همه محصولات اومانست بود آدمی در این میان اهمیت پیدا کرد یعنی چنین گفتن اگر دینی چنان بشود که با آدمیان خصومت ببرزد به نفع آدمیان نباشد میانشون نقار و دشمنی بیفکند اون رو باید تعدیل کرد باید تعمیر کرد باید اصلاح کرد و روسو چون نمیخواست که دین رو به طور کامل کنار بگذاره و برو قلم بودلان بکشه لذا آن از دیانت رو که معنا به زندگی میبخشید نگه داشت و اون عنصر رو که به گمان خود او خصومت آفرین بود اون رو فرو نهاد و گفت که از این پس میتوانیم که بدون اون سر کنیم البته اینا پیشنهاد بود اینها یک جور طراحی بود حتی میشه گفت یک نوع بافی بود در عالم واقع چنین امری رخ نداد برای اینکه ادیان چنان ریشه دار قول گیرو چه گیر که با هیچ یک از این طرح های فلسفی بر نمی افتند اما باری او هم چنین نمی اندیشید من این را از محصولات اومانیزم میدارم اومانیزم این چنین بود که رشد کرد می تونیم عنصر دیگری را هم برو بیفزاییم که عنصر خردگرایی است این خردگرایی یا راسیونالیسم یا رشنالیسم این پا باب پای روشنگری پیش آمد و آدمی آدمی شد و خودباور شد و انسان محور شد وقتی که عقل خود رو در میان نهاد و کوشید که با قوه عاقله و با نیروی خرد هم جهان را بشناسد و هم مؤزلات خود رو حل بکند این که میگم خرد تاوری خب آدمی همیشه خرد داشته همیشه عقل داشته از دوران روشنگری به این طرف نبوده که آدمیان عاقل شدن ولی این بار عقل رو بر صدر نشاندند به این معنا که هیچ رقیبی برای عقل نپذیرفتند و مهمتر از همه هم رقیبی بود به نام دین برای این این نزاع عقل و دین یک نظاع کوهن است از ابتدایی که دین بوده با عقل در سدیز بوده و این در واقع به نفع هر دو هم بوده، همیشه هم به نفع هر دو بوده. امروزه هم شما بدانید اگر دیانت از این جهان رخت ببنده اولین زیانی که، اولین کسی که زیان می کند خود عقلانیت است. <laughs> و همین دلیل پاره از فیلسوفان فیلسوفان این دوره ما فانسکا مثل آلیوستراس که فیلسوفه ضد لیبرال هم بود ایشون در کتابانش میگه ما دینو لازم داریم عقلی هم نداره بتین میگه به خاطر عقل لازمش داریم اگر چنان رقیبی در میدان نباشه عقل هم ندارد کسی رو که با او کشتی بگیره لذا عزالاتش ضعیف میشه حتی به خاطر اینکه ما با یک موجود قوی کشتی بگیریم اون رو هم لازم داریم مثل اون شاعر رومی لاتین که شعری داره الان شعرش یادم نیست ولی خلاص مفهومش این بود که حتی برای قسم خوردن هم که شده یه خدایی داشته باشه حالا آدم اگه لازم داره که یه خدا داشته باشه که به با اون قسم بخوره از اون بیشتر لازم داره که یک حریف قوی داشته باشه که با اون کشتی بگیره و ازولاتش آتل و باطل بودی این این کشته گرفتن یا این رقابت یا این ستیز هر چه بنامید این همچنان بوده و در دوران روشنگری خیلی بالا گرفت و جدا عقل به رقابت با دین برخاست نزاع با کلیسا پدید آمد که همتون میدانید که یکی از اون پیچیده‌ترین حوادثی است که در دوران جدید در اروپا رخ داده و اون نزاع با کلیسا هم به نفع هر دو بود هم به نفع علم بود هم به نفع دین بود به این معنا که هر دو متوازیق تر شدند هر دو ادعاهای بلند پروازانه غیرقابل قابل دفاعی داشتند و در اثر این برخوردها هر دو به قدر خودشون به سایز خودشون بهتر واقف شدند و اون پای رو که از گلیم خودشون درازتر کشیده بودند واپس کشیدند و در جای خودشون نشستن این اتفاقات افتاد با همه این احوال خرد پیروز شد یعنی در دوران روشنگری و پس از آن انسان بر صدر نشست و همراه با او عقل آدمی هم بر صدر نشست و مدعی شد که می تواند همه جهان رو در مشت خود بگیرد این ایدیه اف پروگرس که همه شنیدید ایده تربی که از همین قرن ها که بیشتر میان غربیان پدید آمد همین بود این ایده ترقی در تاریخ وجود نداشت یعنی گذشتگان هیچ وقت نمیگفتن که زمان یا تاریخ رو به پیشرفت است هیچ حمش ایده ای وجود نداره شما تمام تواریخ کهن رو برق بزنید ادبای ما متفکران ما رو اصلا چنین مقوله‌ای که هم که ما جلوتر میریم بهتر میشویم ترقی و کمال بیشتری پیدا می‌کنیم بشریت به مقام بالاتری ارتقا پیدا اصلا چنین چیزی وجود نداره این حالیه یا پروگرس همینجاها بود که متولد شد اتفاقا در عرصه دیانت ایدئال متدینان و جامعه ایدالشون در پس پشت قرار داره نه در پیش رو. شما همین الانم هم ببینید خیلی از متفکران دینی حتی اصلاحگران دینی آرزو و حسرت جامعه زمان پیغمبر را می‌خورن. میگن که اگر ما به اون دوران برگردیم حالمون خوب شده و هرچه از اونجا فاصله بیشتر بگیریم و گرفتیم این همینطور از مبدع وحی دورتر شدیم از جامعه ایدهئال دورتر شدیم و به همین دلیل جامعه دینی در واقع در پروگرکنیس در ریتروگریس است یعنی ما عقب روی میکن هرس که دورتر میشیم در حالی که در روشنگری به این طرف این مطلب پیش آمد که ما بهطرح ریچ که جلوتر می رویم این یعنی از قرن هفت میریم به 18 و میریم به بیست و فلان این به جامعه ایدهال نزدیکتر میشیم. شیم عقل جهان رو بهتر می سازد آدمی خودش رو بهتر میشناسد، و رفته رفته مشکلات رو بهتر کشف می کنیم برانها فائق می آیم بیماری ها رو حل می کنیم اصلا کتاب های تحت عنوان یوتوپیا از همین قم به بعد نوشته شد یوتوپیا یعنی ناکجا آباد یعنی همون جامعه ایدئال که تامس مور همون کسی که به دست روی هشتم به قطر رسید جزوه اولین کسانه بود که همچین کتابی نوشت و بعد از او بسیاران جامعه هایی رو اینا تصویر می که مثلا افرادی هستند در فلان جزیره با فلان مشخصات و سعی می یه بهشتی رو روی زمین نشان بدهند و بگویند که چه بهتر است که ما به اون سو بیم مارکسیسم یک جور یوتوپیارو نشان داد دیگه به آدمیان گفت که اگر مالکیت خصوصی رو بر ابزار تولید براندازیم و حکومت یا به تعبیر همه مردم مالک ابزار تولید بشوند اونگاه بهره کشی آدم از آدم منقطع و متوقف خواهد شد و همه آدمیان برابر خواهند شد سرمایداری یا برجوازی از میان خواهد رفت و سود ملاک و نهور بیزنس و کاسبی نخواهد بود و تمع هم در آدمیان فرو خواهد مرد و همه برادرانه و خواهرانه با هم زندگی خواهند کرد متاسفانه اون یوتوپیا هم تحقق پیدا نکرد اما ایده ی یوتوپیا ایده بنا کردن یک جامعه ایدهال و جامعه برتر و ایده بنا کردن بهشت بر روی زمین ایده‌ای بود که از همین قرون سر برآورد و برای مدتها آدمیان رو مفتون خود کرده بود که بیاییم عقل خودمون رو اولا آزاد کنیم از هر رقیبی و از هر مزاحمی و اونگاه بیاندیشیم قوانین طبیعت رو هم کشف کنیم قوانین وجود انسان و جامعه و روانشناسی و جامعه شناسی اینها رو هم به دست بیاریم و بر اساس اونها یک جامعه ای بنا کنیم که همه گویی در بهشت زندگی میکنن در رفاه در آزادی بدون مزاحمت بهشت آنجاست کازاری نباشد کسی را با کسی کاری نباشد بیایم و یه همچین جامعه ای بنا کنیم که آزاری نباشه، کسی به کسی کار نداشته باشه و همه در نعمت و رفاه زندگی کنند خب اینا هیچ کدوم اتفاق نیفتاد و این وعدهی بود که رشنالیزم داد و این وعده وفا نشد یعنی تا امروز وفا نشده است و یکی از نکات خیلی مهم میست که ما در آینده بهش صحبت بکنیم و من فکر کنم در اولین جلسات این بحث سلوک من جزو سوالاتی رو که مطرح کردم که باید جوابش رو بدیم، پیدا کنیم همین است که آیا وعدهی ای که مدرنیت داده محقق شده است یا نشده است. یکی از آن وعده که مدرنیت داد عبارت بود است از چی؟ از کردن بهشت بر روی زمین به کمک عقل آزاد و عقل خالص. خب ما از چهار قرن پیش به این طرف که این وعده داده شده است به سراحت یا به تلویح اکنون گذشته است و باید ببینیم که این اتفاق افتاده یا نه در روزگار مای فیلسوفی به نام آقای کارپوپر جمعه بسیار مهم می گفت تمام که که وعده بنا کردن بهشت بر روی زمین رو دادن جهنم بنا کردن بر روی زمین لذا بهتر است که ما قانع باشیم به این که رنج مردم رو کم تر کنیم از جهنم کمی فاصله بگیریم نه اینکه بهشت بسازیم. همه کسانی که میخواستن بهشت بسازند جز جهنم بنا نکردن. این سخن از تجربه تاریخی بشر برآد از تجربه تاریخی بشر برای دیده شد همه دیدن برول 1 که از همان قرون تا امروز، این هدف شاید بود این هوس شاید در میان بود. اما اتفاقی نیفتاد که اون رو محقق کند و ما بتوانیم بگیم که اندکی به اون نزدیک شدیم البته این نظر معارضانی و مخالفانی هم دارد که در جای خودش باید بحث بشه ولی به هر حال اکنون نظر من این بود که بگم که این راسیونالیزم که در مغرب زمین پدید آمد این همزاد اومانیسم است یعنی انسان باوری به خرد باوری با هم دست به دست هم و پا به پای هم جلو اومدن و یه افقی رو در مقابل چشم آدمیان پدید آوردن که گویی هرچی پیشتر می رویم جهان بهتر آدمی سعادتمندتر می شود و نهایتاً اون بهشت معاود ادیان رو ما بنا خواهیم کرد خب اینطور نبود که راسیانالیزم بی جواب بمان از همون موقعی که راسیانالیزم یعنی حکومت مطلق خرد و عقلانیت مطرح شد، مخالفان خودش رو پیدا کرد. شما حتما نهزت رومانتیسم یا رومانتیسیسم در اروپا رو شنیدید. این نهزت رومانتیسم رهزتی بود که پاتک به راسیونالیسم بود. یعنی معتقد بود که عقل تنها نمیتواند بر جهان حکومت بکند و آدمی فقط عقل نیست. چیز دیگری هم در وجود آدمی هست ما اگر سهم رو و حق او رو ندهیم هم آدمی ناقص میشه هم جامعه ما ناقص میشه عقل خشکی دارد که نمیتواند همه مسائل رو حل بکنه اگه بخوایم به زبان ادبیات خودمون بگیم اینها گفتن سهم عقل رو دادید سهم دل رو هم بدهید رومانتیز نهضت رمانتیسیسم رمانتیسیسم سال به انگلیسی رومانتیسم به فرانسه این نهضت که در ادبیات تجلی کرد در هنر تجلی کرد در شعر در موسیقی نقاشی اینا در حقیقت میخواستن داد دل رو به ستونن می‌گفتن آدمی مرکب است از عقل و از دل پس دل کو همش حسابگری همش ریاضی، همش دقت‌های علمی و فلسفی خشک که در جای خود نیکو اما آدمی دو پاراست دو وجه و دو چهره دارد اون چهره دیگه چرا مقفول شده بزرگان این مکتب دوستانی که با ادبیات انگلیسی فرانسوا شاستر آدم مثل شاتوبریان از مشود که حتی ویکتور هوگو اینا خب متعلق به این مکتب اندی خیلی از در انگلیس انگلیس خودمون مقصدم میشن بعد اینکه ببخشید من 10 سال انگلیستان زندگی کردم انگلیسی نیستم ولی به هر حال در انگلیس خودمون مثلا ویلیام بلیک یا فرض کنید که ویلیام وردزورث این شاعرای مشهور اون موقع که من گاهی شعرای اینا رو می‌خوندم همین ویلیام وردزورث یه دو بیت شعری که الان یادم میاد که این اف ساینس اند آرت کلوز اب دوز برن لیوز کامفورتس ویت ا هارت یعنی بس کتاب بس هست، علم بس هست، این دفترهای بیحاصل رو ببندید با یک دل پاک و پاکیزه پیشایید دلی که احساس می کند، دلی که می فهمد. می بینید کاملا همین حرفه که کتابا رو هم بذارید و دیگه اسم علم رو نیارید و دیگه بحث فلسفه و عقل و ریاضیات نکنید، سهم دل رو هم بپردازید چون میدونید از زمان گالیله به این طرف اینا همه ملا قرن هم به این طرف دیگه که این انفجار عظیم در آلم یعنی در غرب آلم پدید آمد گالیله کشفی که کردیم بود که زبان که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است و بعد از او بود که دیگه این اتفاقات افتاد فیزیک شیمی نم نم اینا همشون فرزندان این اکتشافن که جهان که طبیعت به زبان ریاضی نوشته لذا اگر کسی ریاضی نمی‌داند، نمیتونه نمی تونه آلم بشود، نمیتواند کتاب طبیعت رو بخاند خب این از قدیم مطرح بود، یعنی در یونان قدیم هم افلاتود گفته بود گفتن بر صدر آکادمیش نوشته بود، هر از هندسه نمیداند وارد این آکادمی نشود اما میراث افلاتون فراموش شد و ارسطو بر صدر نشست در طول این قرون در اروپا و در جهان اسلام رونسانس به بعد دوباره افلاتون رو کشف کردند. این دوباره رانسانس بود باززایی بود و نوزایی بود سراغ یونان قدیم رفتن هم اومانیسم اونها رو گرفتن و هم ریاضیاتشون لذا این چیزی به نام جیامتریک سپیریت روح هندسی این چیزی بود که دوباره هاکم شد جیامتریک سپیریت این جیامتریک هم ریاضیه اندازگیری جیامتریک هندسه میتونید همون کلمه فارسی اندازه است عربا کردنش اندازه شده یعنی هندسه یا هندسه ما امروز دیگه نمیگیم علم اندازه میگیم علم هندسه و از روش مهندس ساختیم و همه این چیزا رو ولی ریشه کلمه فارسیس است مهندس اندازه‌گیر اندازه شناس اینجا هم مهندسان میدونم که زیادن اما فکر نمی کنم اونا رو اندازه‌گیر و اندازه‌شناس بخونیم یا خودشون بپذیرن یا دیگران بپذیرن باری این جیامتریک اسپریت این چیزی بودش که در قرون جدید بر آدمیان حاکم شد همه چیز رو ببریم زیر اندازه گیری همه چیز با کالکولیشن و خب این همون عقل ریاضی بود همون فیزیک بود همون کمیستری بود همون آسرانومی بود و در واقع همه علوم و بقیه علوم هم می کوشیدند و می دویدند تا هرچه بیشتر چی بشن؟ ریاضی بشن. حتی همین امروز شما بینید روانشناسی میخواد بالاخره ریاضی بشه. قانوناش را حدودی کمی بشن. این کمیتگرائی یکی از مشخصات اقلانیت محض است. یک کتابی دارد یکی از فرانسری هایی که عارف شد و مسلمان شد و در مصر مندگار شد و در مصر هم از دنیا رفت به نام آقای جنون. کد اسمش رو شنیده باشید ایشونی کتابی داره به نام سیطره کمیت اگر پیدا کردید بخونید به فارسی هم ترجمه شده رین of کوانتیتی سیطره کمیت اونجا حرف اصلیش همینه میگه علم جدید تحت سیطره کمیت است یعنی کوانتیتی بر کوالتی چرمیده است همه چیز رو میخواد کوانتیزه کند یعنی شمارش پذیر بکند و زیر سلطه عدد و هندسه و اندازگیری ببرد و تا اینطوری نشده اون رو به علمی بودن قبول نداره اون رو به عقلانی بودن قبول نداره خب وقتی که شما این عقل رو خلاصه کردید در عدد و هدسه و اندازه و کمیت اونگاه چنان که بفتم پاتکش متولد میشه طرف مقابل میاد و میگه enough of science and of art این این چیزهایی بذارید کنار دیگه و حالا دل رو پیش بیاورید دل رو پیش بیاورید دلی که برای خودش روشی داره برای فهمیدن دلی که چشمانی دارد برای دیدن چیزهایی که به چشم عقل نمیرسد اما دل میتواند اونها رو ببیند. علم چجوری میتونه زیبایی رو کشف کنه در حالی که دل میتواند جمال رو ببیند زیبایی رو ببیند عقل چجوری میتونه معنویات کشف کنه اما دل میتواند و این چنین بود که در موسیقی و چنان که گفتم در هنر در ادبیات در شعر و جهات دیگه رمانتیسم اوج گرفت رونق گرفت شاعران بسیار پیدا کرد سخنگویان بسیار پیدا کرد و در درجه اول اینها تقابلشون با راسیاللیزم روشنگرانه یعنی دوران انلایتمنت بود و میخواستند که نگذارن که آدمی با یک بال بپرد که به زمین میخورد دو تا بال داشته باشه و با هر دوتا جلو بره. البته اون مکتب هم مشکلات خودش رو داشت اما از نکات مهمی که در او بود، این بود که که بعدا هم به ایرس به اخزیستانسیالیس برسید این خاصگرایش بود. ببینید اه, ما همه من که اوت در علمی ما در فلسفه ای میونا همه به عام و به کل و به کلی فکر میکنیم قوانین علمی همه کلی دیگه. مثلا میگیم که ایدروژن اینطور است. می دونم اکسیژن اونطوره چه می دونم شما مثالشو بزنید در دانشگاه خودتون. همه قوانین کلی این چنینه هیچ علمی نیمده که بنده رو بشناسه شخص بنده رو که یه موجود خاص بلکه انسان رو میشناسه روانی شناسی آدمی خب میده که زمنان فرزن بر منده هم صادقی بر شما هم صادقی در رومانتیز ای که مورد توجه قرار گرفت این بود که طبیعت بزنیم کنار هر آدمی برای خودش موجود خاصیست و ما نمیتونیم او رو زیر سی قوانین کلی ببریم این قوانین کلی وجهی و بعدی از وجود آدمی رو نشون میدن که تعمیم پذیر است اما ماها خصوصیات غیر تعمیم پذیر هم داریم من ویژگی های دارم شما هر یک ویژگی های دارید و این همونی بود که بعدها در اگزیستانسیالیست تحت عنوان آدم گوشت و پوست و خوندار مطرح شد می گفتن ما برا آدم کلی هست نمیزنیم از آدم کلی سخن میگه به طور کلی انسان حیوان ناطق است یا چیز دیگر است ما میخوایم از همین آدمی که اکنون نه آدمی که همیشه در طول تاریخ وجود داشته است همین آدمی که اکنون مثلا توی خیابونای پاریس داره راه میره و در این شرایط ویژه داره زندگی میکنه و جنگ جهانی دوم به سرش اومده و از اون جنگ نجات پیدا کرده و جان به در برده راجع به این آدم ها میخوایم صحبت بکنیم نه به طور کلی توی فلسفه شما یه کلمه میگه انسان از اول تا آخر تاریخ رو فرا میگیره هر کی میاد میگه خب این برونم صادقه. اون میشه فلسفه اون میشه علم علم و فلسفه کلی هستن غیر از این هم امتونن باشن برای به دست دادن قوانین کلی پدید آمدن تجربه هاشون هم سعی میکنن هر چه بیشتر از دایره ابعاد ویژه اشیا فراتر بره دامن در چیند و چتر خودش رو گسترده تر بکنند. ولی اون گرچه که درسته اما پس ویژگی های موجودات خاص کجا رفتن اونا شناختنی نیستن اونا اهمیت ندارن اونا این تمایز به خودی خود منطقی نداره گویای یک حقایقی نیست این چیزی بود که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت و این هم مطلبی است که نوبت قبل هم برای شما گفتم فلسفه ما وجود محور بود یعنی درباره وجود سخن می گفت وجود همه چیز می گفت مثلا موجود سه نحوه داریم موجود واجب الوجود داریم ممکن وجود داریم و متناول وجود. تمام موجوداتی که شما در این عالم دارید و می بینید اینا همه ممکن الوجودان حالا چه انسان باشه چه حیوان باشه چه درخت باشه چه آب باشه چه خاک باشه، فرق نمیکن همه از یه حیث اکسانر ممکنه وجودن وجود شناسی بود اصلا انسان شناسی نمیکردن به معنل خص. از دوران رمانتیز به این طرف این نکته خیلی مورد توجه خدا گرفت که آدمی اون باید موضوع مطالعه باشه سانین ویژگی های آدمی نه فقط آدمی به معنای کلی فلسفی من نوبت قبل این رو اشاره کردم برای شما که عرفان ما کم و بیش در همین راه پا ها عرفان ما انسان شناسی است نه وجود شناسی و با فیلسوفان به همین سبب هم مخالف بود خیلی سب، اسباب اختلاف بسیار بود و این همه که مولانا به فلسفه به متزله می تازد و با اونها در میپیچد علال مختلف داره دلایل مختلف داره ولی یکیش همین بود که این فلسفه چنان چتر خودش رو گسترانده و چنان همه چیز رو هم یکدیگر کرده که دیگه تمایز این وسط دیده نمیشه آدمی لای بقیه موجودات گم شده ولی این آدمی رو باید گرفت کشید بیرون و این رو باید تمایز و استقلال بخشید خودش رو موضوع قرار داد و درباره خودش سخن گفت در واقع مولوی تا اونجا پیش می که میگه جز آدمی چیز دیگه ارزش نداره شما سراغ چیزای دیگه رفتی آدم رو ول کردی اصلا مهمترین ارزشمندترین موجود تو این جهان ما خودمونیم تو دنبال چی میگردی قیمت هر کاله میدونی که چیست قیمت خود را ندانی ابلهی رفتی میگی اینو بشناسم اونو بشناسم خب حالا شناختی ولی خودت رو که فرونهاده یا از خودت قافل شدی علمت به چه درد میخوره حالا ما نمیگیم به درد میخوره یا نمیخوره اما واقعا اگر موجب قفلت باشه از اینکه ما خودمون رو نشناسیم خب ذهی دریق و ذهی مایه تاسف این نکته ای بود که این عارفانی مثل مولانا میگفتند داد میزدند فریاد میزدند به حد افراتی هم فریاد میزدم که همه چیز رو می شناسی قیمت همه چیز رو میدونی قانون همه چیز رو کشف کردی حد و مرز همه چیز رو تعریف کردی ولی اصلا از خودت بیخبری نه تنها از خودت بیخبری ولی که اون, اون اشتقالات با شده که تو از این فرو بمانی و درمانی از خودت از آدمی سوالی بکنن هیچی نداری بگی. اما درباره هر مسئله ریز و درشت دیگه حاضری گرره گشایی بکن و به خیال خودت دریا دریا اصطلاحات بیرون بریزی و سر مست آن رو گرم کنیم خب ببینید این نکته ای بود این نکته ای بود آعرفان ما واقعا تفتون نیکویی پیدا کرده بودن میگن آعرفان روانشناس بودن روانکاو بودن اگزیستانسیالیست بودن راست میگن حالا نه به معانی خیلی خاص امروزی ولی تو همین وادی ها قدم میزدن یعنی وادی که مربوط میشه به روان آدمی به کاوش ها و پجوهش های درون نگران در آدمی به عبادی از آدمی که در موجودات دیگه نیست یعنی آدمی است که می فرض کنید که زیبا شناس باشه آدمی است که می تونه هم دردی با موجودات دیگه داشته باشه آدمی می تونه مهربان باشه مولانا یک جا در باب پیامبر اسلام میگه که ایشون خیلی علاقه به همسرش داشت به همیرا و اون که عالم مسته گفته او بودی کلمینی یا همیرا میزدی میگه کسی که همه دنیا دوست داشتن بیان پایین سخنش بشینن او تازه به آیشه میگفتش بیا من پای حرف تو بشینم تو بیا با من حرف بزن بعد اضافه میکنیم یه می چنین خاصیتی در آدمی است مهر حیوان را کم است اون از کمی است این خاصیت ورزیدن و دوست داشتن در آدمیان است. حیوونا چون کم دارن لذا ناقصن. وجودشون ناقص از کم است. این چنین خاصیتی ای در آدمی است. خب ببینید وقتی شما آدمی رو کشف می کنید این جور خواستش رو کشف بودید که در طبیعت نیست. آدمی خیلی ویژگی داره ما دروغ میگیم ما غیبت میکنیم ما خیانت میکنیم ما دروئی میکنیم از اون مربلت پرستش هم میکنیم مهربانی هم میکنیم اینا هیچ کدومش توی طبیعت نیست خب شما اگر همه اینا رو کنار هم بذارید و بخواد اینا رو بشناسید و بفهمید و درمانش هم بفهمید خوبیش رو بدانید چرا بدیش رو بدانید چرا در واقع شما پا در وادی یه فنی نهادید که همین قدم های نخستین عرفان است و هر بالاتر بیاد شروع به تهذیب خودتون بکنید شروع به بهتر شناختن خودتون بکنید و به قول مولانا این پنجره ها رو به روی عوالم و افاق دیگه بازتر بکنید خب به شناسایی بهتری از خودتون نائل میاد این چنین میشه که عرفان پدید میاد لذا عارفان ما در حقیقت میتوان گفت که پیشگامان ستاندن سهم دل بودند مرد کسانی بودند که در مقابل فیلسوفان که سهم عقل رو عدا می میکردند اینها برخواستن و خواهان ادا کردن سهم دل شدند این دل هم که در اینجا من میگن میگم به معنای فرمانتیک کلمه نیست یعنی فقط معفوم شور و احساس نداره چیزی خیلی عمیق تر از آن است اما نزدیک با اون است این عشق مثلا از مفاهیم بود که خوب همه ادیبان عادیبان مادی که خودتون میتونید یعنیعرفان ما اون رو به کار می در معانی در مراتب مختلف معناع یک تجربه خیلی عمیق تر داشت یک تجربه کمتر داشت اما همشون از این مقوله دم می زدن. حتی اقل رو میخواستند که قربانی در پای عشق بکنن و این همون چیزی است که در حال بعضی ها او و معتررض او شدن. ببینید اتفاقی که افتاد حالا باز برای اینکه یه ای بکنیم بین قرب و شرق خودمون و شبیه اون مقایسهی که نوبت قبل کردم در میان ما این چنین میتوان گفت که این رومانتیزمی که نامش عرفان بود برای اینکه ببینید ارفان در سطح خیلی بالایی بود این وقتی که تنزل میکنه رومانتیزم میشه یعنی شاعری میشه و شعر و احساس و شور و اینها همیشه همینطوره هر چیز خالصی که وارد عالم میشه به تدریج از اون موقعیت والای خودش تنزل میکنه میاد پایینتر درست مثل دینی که پیامبران میارن در ابتدا خیلی خالص خیلی آلیس اما خورده خورده آلوده میشه و تنزل میکنه در سطح فهم عوام مثالی که قرآن میزنه دیگه میگه آبی که ما از آسمان میفرستیم در آسمان و در راه خیلی پاک و خالص هست به زمین که میرسه گلالود میشه و غیر از این کاریش نمیشه کرد چون باریده بنکی رو زمین برسه انزلمن از سماع ما فسالت عودیتان به قدرها فهتمل از سیلو زبدن رابیه روی زمین میاد این آب هم گلالود میشه هم کفالود هر دوتا هم کف برو منشیند هم گل عموری که در این جهان ولو در, در ابتدای مر خالص پاک و عالی متولد میشن اما همین که یه مقداری نزول پیدا میکنن تا به دسترس آدمیان برسن دسمالی میشن آلوده میشن عرفان در سطح خیلی بالای خودش همونی است که مولانا میگه همون است که بزرگانی در اون سطح میگن ولی همه اونچه که به نام عرفان نامیده می شود اون نیست بسیاری از آنها دسمالی شده پایینتر آمده تنزل یافته است رسید به سطح شعر های معمولی، شعر های تقلیدی که بعضی ها میخونن خیلی هم خوششون میاد. به قول مولانا مرغ کونا از آب زلال اندر آب شور دارد روال شما اگه آب زلال نخورده باشید، آب شور هم به دهنتون خوشمزه است. مگر اینکه راه به اون آب زلال پیدا کنید. خب ببینید این رمانتیسم ما وقتی که پدید آمد، من میتونم بگم که تقریبا جلوه راسیونالیزم رو گرفت. یعنی عقلانیت با اینکه قبلا بود، فل جمله without恨 and anti-play it up to خاموش خاموش In the first time term victory تا 及 the resentment of the یعنی عقلانیت زیر فشار andysical بلکه and رمانتیک شده، of our از اقلانیت، از فلسفه، مخصوصاً از علم بسیار اندک بود در مغرب زمین که راسیونالیزم اوج گرفت همراه با اومانیزم و یک پاتکی به نام رومانتیسم پدید آورد اما این رومانتیسم هرگز موفق به فروش کستن شاخ راسیونالیزم نشد راسیونالیزم زنده ماند رومانتیسم آمد و تا حدودی او را تعدیل کرد اما هرگز او رو مقلوب نکرد و امروز هم شما می‌بینید در واقع راسیونالیسم به همون معنای عقل حسابگر همچنان حاکم است اگر این عقل حسابگر نبود کامپیوتیشن نبود کالکুলেشن نبود این ها به وجود نمی‌آمد این سلاح‌های شیمیایی جنگی و غیره به وجود نمی‌آمد این ها به وجود نمی‌آمد این موشک ها و سفینه‌ها به فضا نمی‌رفت اینا رو همین عقل حسابگر، عقل ریاضی همین جیومتری که سپیریت اینا رو پدید آورد یعنی زمین نخورد یعنی مغلوب نشد یعنی نمرد یعنی میدون رو خالی نکرد در کنارش البته رمانتیسم هم روش گرد میتونم بگم که یه توازنی تقریباً اینجا برقرار شد اینجا بحث ما این نیست بازم من بارها گفتم که کدوم بهتر بود کدوم بدتر بود من هیچ داوری ندارم واقعاً تقییه می کنم نه تقییه نمی کنم. من حقیقتا به هیچ نتیجه نرسیدم که این جهانی که امروزی سلطه راسونالیزم پدید آمد است بشر را سعادتمند تر کرده یا نکرده اما فعلا داریم میگیم چگونه شده است و از چه راهی آمده است تا به اینجا رسیده است چه نیروهایی از دقت و حیرت از علم فلسفه و غیره در این تاریخ این کشورها کار کردند همدستی کردند تا کار رو به اینجا رسوندن و ما چنین وضعیتی رو حاکم می‌بینیم خب داریم به تدریج اینها رو شناسایی می‌کنیم دیگه و جایگاه هر کدوم رو هم می‌شناسانیم خب ببینید اومانیسم آمد راسیونالیسم آمد علم آمد فلسفه جدید آمد سوبژکتیویته آمد که خواهم گفت و انسان رو همه بر صدر نشاندند و آدمی جهان جهانگشا شد به معنای واقعی کلمه و دنیا رو فتح کرد، تسخیر کرد با عقل خودش، با علم خودش و انسان خلاق به جای انسان فروتن پیشین نشست، دست از آستین بیرون آورد و دست تصرفش رو در طبیعت گشود و با ریاضی آشنایی پیدا کرد زبان طبیعت رو آموخت کتاب طبیعت رو توانست بخانه بر اثر این رشد اقلانیت رقبا رو یکی پس از دیگری از میدان خارج کرد فرپیدرین این رقبا دین بود کلیسا بود که با او جنگید اون رو در جای خودش نشان در این جنگ هم خودش نفع برد، هم کلیسا نفع برد، این دوتا تقریبا به یک جور آشتی یا آتشبسی رسیدند که آتشبس بهترم هم هست که تا امروز هم ادامه داره و البته نهزت رمانتیسم پدید آمد که کوشی تیزی های این دندان عقل رو بسابد و بگیرد چون عقل خش خیلی خطرناکه از اکسیژن خوشک خطرناکتره ببینید این هوایی که من و شما تنفس می کنیم یه چهارمش اکسیژنه سه چهارمش چیه؟ ازوت اگر این سه چهارم ازوت نباشه این اکسیژن می تمام این جهاز تنفسی ما رو خب این عقل مثل اکسیژن خالص میمونه. خیلی چیز خوبیه حیات ما به او وابسته است اما اگر یک چهارمش سه چهارومش ازوت نباشه همین چیزی که حیات بخشه ممات بخش میشه خب از غذا سرکنگبین سفراف و اون اتفاق میفته لذا این اقلانیت خالص بسیار بیرحمه بسیار خشکه و این رو هم برکسون گفت گفت ما دین رو که شاخ عقل رو بشکنه و تیزیاش رو بگیره و سنباده بزنه هم آقای لیا گفت که ما دین رو میخوایم برای اینکه یک حریف قوی، قوی پنجه باشه در مقابل عقل و با او بجنگه و نگذارد که او بی حریف در میدان بماند که ویرانهای بسیار به, باد می به بار می آورد هرچی که بود این رومانتیسم تا حدودی چنین نقشی رو ایفا کرد. اما رومانتیسمی که در کنار رشنالیسم uh, بود و رشنالیسمی که تا امروز به خوبی دوام پیدا کرده عل ا رقم معارضهای بسیاری که در تاریخ اروپا داشته است آینده این مجموعه رو هیچ نمیشه پیش بینی کرد آینده این مجموعه در گلب سرنوشت رشنالیسم است رشنالیسمی که مادر همه این چیزهای خوب یا بدی است از تکنولوژی و غیره که در این جهان پدید آمده و سعادت یا شادمیان رو رقم میزند یا بناست که رقم بزنه گفتم که در کمام شرقی ما یه جور عرفان رومانتیک در سطوح مختلف تقریبا حاکم شد یک جور دین ماکسیمالیست هم حاکم شد و مجموع اینها سرنوشتی رو برای رقم زد که اکنون داریم صرف نظر این سی این که اون رو خوب بدانیم یا خوب ندانیم خوب حالا به دنبال این من نوبت گذشته نکته رو مطرح کردم به صورت خیلی مجمل اون رو قدری بست بدم از مدت هاست که خوب این قصه مطرح است که در بونه این تمدن جدید غربی که از چهار قرن پیش به این طرف پا گرفته و شک گرفته تناقضهایی نهفته است. بعضی این تناقض ها رو ویلکام میکنند، یعنی میگن خوبم هست و با همین تناقض‌ها، ها به این تمدن تعریف می‌شود. و تحقق پیدا می‌کند. اگه هیچ تناقضی، تزاهمی، رقابتی نباشه همه چیز رو به خفتگی و مردگی میروند.
1: اما این تناقض‌ها،
0: ها بعضی واقعا تناقض هایی رانگرن. یعنی باید به با اونها رسیدگی کرد. یکیش رو من میخوام بگم الان براتون نوبته گذاشم اشاره کردم ببینید در این تمدن انسان بر صدر نشست اومانیسم انسانی که هم مولد اخلاق شد هم هنر شد هم مولد حقوق شد مدعی شد که ما حق داریم فقط تکلیف نداریم و سیاست حقوق مدارانه بنا کرد اخلاق حقوق مدارانه بنا کرد هم چنان که میدونید و بسی چیزهای دیگر که فوق العاده مهم جهان ما جهان انسانی ما برای این ارکان بنانهاده شده است. این از یک طرف آدمی فر فربه فر به شد. به قولی که نویسندگان مثل یک ای که لباسهای زرین پوشیده و تمام جواهرات خودش رو نشانهای افتخار خودش رو به خودش آویخته. بسیار. اما از یه طرف دیگه این انسان خیلی از درون توهی شد. از درون توهی شد به این معناه. شما نگاه کنید از همون قرن 16دهم به این طرف، تمام علوم و فلسفه در این دیار و مخصوصاً امروزه اینها به دنبال اثبات این عملن که انسان موجود مختار نیست، اختیار در آدمی تقریبا به صفر رسیده است. امروز مخصوصاً در این علوم نروسا وقتی که شما نگاه کنید، تا تجربه هایی رو به شما, شما بیان میکنن که معتقداً که آدمی این دستگاه عصبیش،صد درصد زیر تاثیر میویشن و محرک های بیرونی کار یا های درونی و یک فریب، یک illusion, یک خیال باطل بیش نیست. این, است. این رفته, رفته اگر یه روزی به یه زبانهای دیگری گفته می شد امروز به زبان علمی گفته میشه و با پشتوانه‌های تجربی و فراوانم یعنی من بعید می دونم که شما امروز ساینتیستی بشناسید که خوب ساینتیست باشه و این بتونه از اختیار دفاع بکنه خب البته ما هم اسم اختیار رو میاریم هم نیاریم برای اینکه احساسش داریم اما اینا به ما میگن احساس دروغه شما خودتون رو گول می‌زنید این احساس کاذبی هیچ چنین چیزی وجود نداره اصلا از یکی دو قرن پیش ببینید چند تا جبر در زندگی آدمیان شکل گرفت. یکی جبر تاریخ بود. اینا قبلا ها وجود نداشتا. اگرم جبری در گذشته وجود داشت که متکلمان و الهیون میگفتن جبر الهی بود. می گفتن چون خدا میدونه که ما در آینده چه خواهیم کرد یا چون خدا قاهر و قادر مطلق است و اراده او بر همه اراده‌ها حاکمیت داره، لذا ما موجودات بی اراده و بی اختیاری هستیم. همین بود. اما در جهان جدید چه اونایی که خدا رو کنار گذاشتن چه اونایی که خدا رو نگه داشتن دیگه ihtiyaji به خدا نداشتن بگن او به ما زور میگه چندین دین زورگوی دیگه قویتر پیدا کردن که بدتر از اون جبر قبلی اینا ما رو در تمن و چنبره خودشون افکندن که راه فراری نداریم خب یکیش جبر تاریخ بود که همچین تعبیری هیچگاه وجود نداشت در تفکر پیشین ولی از دوران هگل به این طرف و از آقای مارکس به این طرف قصه جبر تاریخ آمد و جبرهای اجتماعی که به هر حال بسته به اینکه شما در چه ای به دنیا آمده باشید و چه دوره تاریخی به دنیا آمده باشید چنین و چنان خلاصه اینا بر شما حکم می‌رانند و وجود شما رو تعیون می بخشند. دیگه بقیهش رو من نگم تا امروز یکی هم آقای فروید اومد که گفت بیشتر این هایی که شما میگید و فکرهایی که شما می‌گه خود شما نمی‌دونید از کجا میاد از اون ناآگاه شما و اون ذمیر نهان شماست که یه مرتبه سرمیار بالا و یک فکری رو در ذهن شما یا بر زبان شما مینهد بدون اینکه خود شما بدانید و بعضی از اینا رو خواب نشون میده بعضی‌ها رو خطاهای زبانی شما لغزش‌های زبانی بعضیش همیشکی نمیدونید اون طبیب روانکاف باید کشف کنه. بعضیش اقده های درونی که شما دارید خودتون از اونا خبر ندارید. اصلا نمیدونید چی جوری و کی تولید شده اما در وجود شما مونده و اینا بر شما فرمان میرانند. خب این هم یه جبر دیگه بود. دیگه امروز بالاتر از همه جبر ژنتیک. درسته که ما چه جنه داریم. و این خلاصه ما ما نیستیم ما اصلا ما چی کاره ایم گفت من و تو این میان کاری نداریم به جز بیهود پنداری نداریم ما خیال میکنیم یه چیزی هستیم یه اختیاری داریم کاره ایم تو این آلم موجود مختاریم همه اینا رو باد برد اون کدوم باد بود که برد طوفان علم بود طوفان فلسفه نوین بود همین آدمی که ببینید این خیلی چیز مهم استا از یک طرف آدمی بهقایت تضیف شده یعنی آدمی بودن آدمی که به اختیار عست ا اگر اختیار از ما بگیرن ما مساوی سنگ و گلییم فرقی نداریید یا آدمی به اختیارش که یعنی مهمترین اماتی که خدا نزد ما نهاده که اگر این امانت رو از ما بگیرن ما آدمی نخواهیم بود این امانت اختیار است درقرانی آیه هست که خداوند امانت خودش رو بر همه موجودات عرضه کرد انا در اماتحلسمات وال السماوات جبال والجبال ابینن حمل نهها و اشفقنم ها و عمل حل انسان نهوکن ظلو من ما امانت خودمون رو به کوه ها و آسمان ها و زمین و همه عرضه کردیم همه از حمل امانت ترسیدند، فقط آدمی بود که این امانت رو بردش گرفت خیلی از مفسران قرآن گفتن منظور از امانت اختیار است. چون کلمه امانت تو خود قرآن تفسیر نشده. همینقدر گفته شده ما امانت رو دادیم به آدمی ها. به کوه دادیم گفت من میترسم نمیتونم حمل کنم. به دریا دادیم اینا هیچ کدوم. اما آدمی این با همون شوربندی خودش یا با نفهمی خودش هستی که بود با کوری خودش زلوم و جهول بودنش این امانت رو پذیرفت و آدمی شد آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدن ما با جنون خودمون این امانت رو پذیرفت حالا اگر این امانت رو از ما بگیرن ما دوباره همون سنگ و خاک ولی دارن میگیرن این امانت رو از ما یعنی این طوفانی که وزیده طوفانی به نام علم به نام ژنتیک به نام نوروساینس به نام همون مارکسیسم به نام همه چیز اینا داره به ما میگه که ما از درون خالی خالی هستیم واقعا خالی هستیم و ما چیزی ما دست خوش حوادثی تو چه اتفاقی بیفته چه بادی از کجا بوزد درست مثل این برگی بر درکه تکان میخوره و از خودش اختیاری نداره چهره ای از ما که فعلا در آینه علم نمودار است چه چنین چهره است برگی بر درختی و دستخوش بادها و نسیمها و ها و یکی از همین بادها هم آقبته رو از شاخه قطع میکنه و به زمین میافکنه و روی زمین هم که میفته میپوسه و خلاص تمام شد و گفت آمد مگسی پدید و ناپیدا شد نگاه کنید مغرب زمین امروز نظر متفکران یک چنین چیزی چیزیست از یک طرف آدمی رو میخوان خیلی بالا بنشونن. از یه طرف هم دارن زیر پاشو خالی میکنن. همین همین این است که جلوه چشم ما در زمان ما داره رخ میدهد. بدون هیچ تعارف و بدون هیچ مبالغه. آدمی رو از یک طرف خیلی گرامی میدارند اما هیچ مبنایی برای کرامت آدمی ندارند. میگن آدمی مکرم هست چون ما خودمون رو مکرم میدونید. خودمون بیاییم به هم احترام میذاریم نه اینکه ما ذاتاً محترمیم و مکرمیم این اگر یه روزی ما تصمیم گرفتیم که خودمون به خودمون دیگه احترام نذاریم خب دیگه محترم هم نیستیم تمام شد و رفت هم دیگر رو نبینیم نگاه نکنیم اینکه گفتم نبینیم ببینه کلمه ریسپکت که به معنای احترام نهادن است این سپکت که درو سپکت یعنی دیدن همین کلمه که در اسپکتروم هست در اسپکتاکلز به معنای عینک هست اسپکتاکولر یک چیز خیلی دیدنی و حیرت انگیز اسپکت بن ریسپکت یعنی وقتی که شما یکی سی رو ببینید اما از چشم بندازی و نبینی یعنی به او احترام نمی گذاری درسته حتی کلمه اسپای به معنای جاسوس هم گفتن از همین کلمه اسپکت هست. باری اگر قرار بشه وقتی ما نبینیم همدیگر رو از چشم هم بیفتیم اهمیتی برای هم دیگه قائل نباشیم خب این احترام و این کرامت و اینا هم می‌میره در ادیان این ریسپکت از خدا یعنی چون خدا به آدمی احترام می‌ذاره آدمی محترم است نه اینکه ما خودمون دور هم نشسیم و و برا هم پپسی وا میکنیم و با جلوپای هم بلند میشیم و می‌گیم که ما خیلی خوبی ما محترمیم یک کسی داره ما رو میبینه رسپکت میکنه و ما محترمیم ولقد کررم نابنی آدم اما در جهان جدید اونم نیست من اون رو بعد خدمت شما عرض کردم گفتم که جک مریتان که یکی از نویسندگان پیشنویس قانون حقوق بشر در 1948 بود ایشون خودش در آثارش آورده می گفت که ما وقتی که افراد را از فرهنگ های مختلف جمع کردیم برای درفت کردن و پیشنویس کردن حقوق بشر از هیچ کسی نپرسیدیم که شما بر چه مبنا آدمی رو مخترم و دارای حقوق میشه مارید چون اگر چنین سوالی میکردیم کردیم ننساحی در میگرفت به هیچ نتیجه نمیرسید. گفتیم فعلا توافق داریم که آدمی خوب محترمه بر همه اساس بیم حقوقش رو بنویسیم. اما اگر یه کسی بیاد داعشبهی بکنه و بگه چرا آدمی محترم اون وقت جوابی نیست یا اینقدر جوابها مختلف و متخالف هست که نزاق بی پایانی در میگیره که به هیچ نتیجهی نمیرسه درسته؟ خب یه چنین تعارضی اینجا وجود داره واقعا وجود داره یعنی از یک طرف یه آدمی که ذاتاً نامحترم و نامکرم است. یعنی برای کرامت و احترامش مبنای نداریم آدمی که ذاتن نامختار است برای اختیار او نه تنها مبنا نداریم بلکه هزار دلیل داریم که اختیار نداره و مثل خاک و سنگه در عین حال این آدمی رو خیلی باد بالا بالا بشونیمش یعنی خودمون جلو خودمون چشمامون رو هم بذاریم و بگیم اسم اون چیزا رو نیار نپرس نپرس که ما اختیار داریم یا نداریم نپرس که ما کرامت داریم یا نداریم این سوال را رو نکن. فیلن سنو اون پایین و بنا رو بر این بگذاری. خب وقتی بنا رو شما بر این بگذارید یه وقتی یک دوره دیگه از راه می رسه و میگن حالا بنا رو عوض می کنی. خب این یه نکته که فوق العاده این نکته مهمه. می من فقط می‌خواستم چون ما اینجا همیشه داریم عرضه می که چه اتفاقی داره در جهان ما می یا افتاده است و آینده این مجموعه به کدوم طرف می آینده مجموعه به طرفی می رود که نیروهای کنونی اقتضا می کنند این نیروهایی که با هم درگیرند و متخاسمند و در اثر نزاع اینهاست که دینامیزم این تمدن تعریف می شود و تحقق می آود و حرکت او رو به جلو معلوم می شود خب یه چنین است. اینجوری بتونم بگم انسان نامختار نامکرمی که لاف زیاد میزند این خلاصه مطلبی است که در اینجاست یعنی این وضعیت است عرض می‌شود که ما در مشرق زمین ما هم عارفان ما بازم به رومانتیکا کار نداریم آدمی رو تقریبا از اختیار خالی کرده یعنی در واقع آمدن و گفتن که خدا همه کار است ولی دیگه لاف هم نزدن این خیلی مهم بود اقلن لاف نزدن نگفتن ما خیلی مهمیم و اومدیم که دنیا رو بهشت بکنیم نگفتن که ما در صدر آفرینش نشستیم این هرپار هم نزدن به قول خودشون یک ذلت حقه حقیقی رو تعریف کردن و پاشون رو از گلیم خودشون هم دراستر نکردن باقی همین شد که الان شدیم حالا باز خوبه یا بده داوریش با شما ولی به هر حال آینده هر قومی رو گذشتهش تعریف میکنه که قائل اصل علیت باشیم و نیروهایی که امروز داره فردا رو تعیون میبخشن یک چنین کیفیتی پدید آمد که امروز هم ما به هر حال درگیر رو هستیم من میخوام یه نتیجه گیری هم اینجا بکنم ببینید مغرب زمین گفتش نیست. گفت که آدمی برتر از همه چیز، آدمی معیار همه چیز، اینا رو گفت، ولی کدوم آدمی؟ یعنی اون که در عمل رخ داد همه آدمیان نبودن، آدم غربی بود. چرا؟ برای اینکه بعد استعمار شروع شد، چرا؟ برای اینکه جنگ شروع شد، این خیلی مسئله مهم نیست، ما فراموش نکنیم، یعنی اگر در، پیشنویس حقوق بشر می نویسن انسان یا اگر در کتاب ها تو قانون اساسی می نویسن انسان این یه انسان کلی نیست یه انسان خاصیه یعنی الان من یادم تو کلاسام به شاگردام میارم میگفتم دانشکای پرینستون الان خوب جلو چشممه گفتم شما دموکراسی رو من تعریف کنین گفتن که rule by people over حکومت مردم بر مردم گفتن این مردم کیه مردم بر مردم مردم این مردمی که توی داخل این مرز حکومت میکنن شما دمکراسی رو برای اینا تعریف میکنید پاتون رو شما از اینجا بیرون بذارید دیگران حقوق مساوی با شما ندارن ندارن حتی اگر یک کس دیگه از جای دیگری بیاد تو این کشور زندگی بکنه حقوق مساوی با شما نداره نداره دیگه و لذاب این مرز ها تعین حقوق شهروندی میکنند و حقوق انسان توی این ها تعریف میشه پاتون از این مرز بزارید بیرون حالا اگر هم کاری به کارتون نداشته باشن اون حقوق رو هم به شما نمیدن ولی کاری هم به کارتون دارن در واقع آدمی من تحلیل همینه تحلیل روانشراختی هم هست آدمی هرچی از درون بیشتر توحیم می شود. مایل است که از بیرون بیشتر لاف بزنه و بیشتر بگه من کسی هستم هرچه از این باخبرتر میشه به اصطلاح عامی خودمون بیشتر لجش در میاد که ای من اینقدرم مهم می بودم شما اومدی داری و من میگی شما هیچکی نیستی تا حالا بیخود این فکرارو میکردی که تو خیلی موجود محترم و مهم و مکرم و مختار و همه کاری مطلقاً هیچ کدوم اینا نیست کمتر از یه برگی هستی که برای شاخه آویزان است هیچ چیز فراتر از اون نیستی. خب من برای که بگم من نیست من از برگ خیلی بالاتر هم. من زور خواهم گفت من قدرت هم رو به چشم شما خواهم کشم که بگم نه من کسی هستم این همون چیزی است که موجب این مبارزات تسلیحاتی شده این همون چیزی است که استعمار رو با خودش برده این همون چیزی است که حقوق رو برای خودیا قائل نه برای غیر خودیا این همون چیزی است که آدمی رو حاضره که زیر پا بگذاره برای اینکه فقط هویت خودش رو ابراز بکنه و نشان بده و برتر از دیگران بنشانه ببینید گفتن که عقل حسابگر خب هایدگر بالاخره فیلسوفه این دوران بود از این عقل حسابگر خیلی میترسید درست هم میگفت درست میترسید دیگه این عقلی که با کالکولیشن میخواد همه چیز رو زیر سلطه خودش بگیره از اون نقل اند. بنده که نبودم و ندیدم میگفتند وقتی که اولین سفینه به فضا رفت سال 1970 اون وقت بود می که این نشست رو گویا گریه کرد. گفت که وای بر ما و وای بر بشریت. بلاخره این عقل کالکولیتیف حاکم شد. بلاخره اینا فضا رو هم تسخیر کردند. بلاخره موشک و سفینه به فضا فرستادن. بدتر از اینم خواهد شد و خواهد شد و خواهد شد. خب ببینید این درسته یعنی واقعا همین اتفاق افتاد منتها اون این تیکه دومشو نمیگفت که چرا آدمی این کار رو میکنه چرا انقدر خودنمایی میکنه من همیشه یادمه که این جشنای 2500 ساله شاهنشاهی که در ایران برگزار شد خیلی از شما احتمالا اون موقع به دنیا نایمده بودید یا کودکانی بودید واقعا یادم خب ما نوجوان بودیم و با دوستانمون بحث میکردیم که خب این یعنی چی؟ این علا حضرت اومده و سر قبر کروش و تاجه که بگیره بالا سرش بذاره و نمیدونم این و از اطراف جهان ها رو دعوت بکنن و بیان و از صبح هواپیما پاریس بره و غذا براشون بیاره زهر برسونه به شیراز و این طرف و اون طرف خیلی هم میگفتن فقط خودنمایه هیچ چیز دیگه نیست بسیاری از این رفتارهای آدمی رو خودنمایی تعیین میکنه. ما کسی هستیم. و اینو بارها گفتم براتون. حالا شما قدرت هم دارید. تکنولوژی هم دارید. یک دغدغه بزرگتر هم دارید. و این که دانستید که شما کسی هم نیستید. هیچی نیستید. بی خودی به خودتون نمره 20 میدادید تا حالا. سفر نمرتون. حالا باید چه کار کرد؟ حالا بعد بالاخره نشون داد که نه خیر ما کسی هستیم. حالا تا که این مسابقه و مبارزه ادامه پیدا خواهد کرد اون رو خدا می دانه. اون وقت حالا راه, راه همون نیو ایج همین ارفانهای مدرن و توخالی پیدا شده که هی دائما به آدمیان بگن نه شما کسی هستید آرام باشید چون یک دقدقه درونی واقعا آدمیان رو آزار میده ببینید خیلی از روانکاوای جدید مثل این آقای یالوم دیگران امروز این کتابای خوبی که نوشتن شما هم بخونید اینا معتقدن که با هر آدمی چند دقدقه همراه هست یکیش دقدقه مرگه هیچ وقت کسی به خودش نمیگه که من میمیرم من آخرش میمیرم ولی بله خب همه هم میدونیم که ما بالاخره رفتنی هستیم گفت از سلامی بعد ما آیندگان رفتنی هر شما خوش باد این غمخانه ناماندنی خب آیند سلام ما از همین جا به اون آیندگان رفتنی اونا میان که مثل ما باز برن و همینطور لد ول الموت وبن به دنیا بیاورید تا بمیرند بسازید تا ویران شود عالم اینطوری خب این دغدغه مرگ با ما هست دقدقه های دیگر هم هست یه دغدغه‌ای هست این بزرگان زیک نکردن یکیش همینه این دغدغه تو خالی شدن این بدترین دقدقه است لازم نیست اینو کسی بیاد سریحا در گوش ما بگه در گوش ما بخاند نه همین که با امواج این فضا به وجود ما وارد میشه به گوش ما میخوره ما خورده خورده این از درون توهی میشیم دوچار تزلزل میشیم فوق العاده این مهمه این اضطراب وجودی ما رو فرا میگیره یه همون ازتراب اکزیستنسیم و این استراب وجودی خیلی کارها میکنه. ممکنه شما رو به ویرانگری و تخریب سوق بده. ممکنه به یعص و افسردگی سوق بده. و ممکنه به خیلی چیزای دیگه سوق بده. کشف این سرچشمه فوق العاده مهم. حالا اگر این بدل به روانشناسی اجتماعی شد یعنی یه جمعی رو یه جامعه رو فرا گرفت یه تمدونی رو فرا گرفت هموقت به خدا پناه بود یعنی اتفاق خیلی مهمی بالاخره پدید خواهد آمد من خیلی از این لفظ زدن ها و از این قدرت نمایی ها که دیگه هممون آشنا هستیم اینا رو وقتی که میبینم همش دو دلم میگم بله دیگه به میزانی که شما صدات بالا میره و جیغ میزنی و داد میزنی معنیش اینه که از درون دوچار فرو ریختنی و میترسی و این تهی بودن خودت رو پنهان می این میتواند در سطح فردی باشه، میتواند در سطح جمعی باشه. در حالی که وقتی که یه موجودی باز فردی یا جمعی از درون اطمینان داره، تنش نداره، غنای ذاتی داره، خیلی آرامتر میتونه زندگی بکنه، با دیگرانم راحتتر میتواند تبادل بکنه، مهربانتر باشه، بسیاری از خشم‌ها و خشونت‌ها به خاطر، همین نداشتن یک قنای درونیست و حتی قدرت خودش رو میتونه عادلانه تر توضیح بکنه و خرج و صرف تخریب دیگران نکنه خب من نکته دیگری رو هم میخواستم بگم یعنی چون بعد داده بودم که در باب اقبال و آراء او هم سخن بگم اما فرصتمون به پایان ان انشالله محبت بعد به اقبال هم اقبال خواهیم کرد. <تصفيق> اسلام علیکم و رحمت الله. شما فهمده که در شهر در واقع ارفان مانه از رشد عرفان رومانتیک شده. عرفان رومانتیک شده. یعنی نزول کرده به سطح رومانتیسی است. بدل به یه جور شور و احساس خالی یک عاطفه نه حالا هم مذهبی هم غیر مذهبی فرق بله بله فرق دارم عرض بله یعنی همون عرفانی که رمانتیک شد و تصوف شد و تصوفی که لایه‌های خیلی فرودین عرفان بود و به یک مشاعین‌های خشک و به یه جور همین رقص و نمایش‌های کمبه‌ها و اینا مشغول شد بله که خوبی دقشه مخرب داشت بله که درصد کمی از افراد مثلا چند درصد افراد متصبب بودن یا که عرفا تعداد خیلی محدود و شما بودن بله ببینید این درسته البته اگه بخواید بگید که صوفیان رسمی صوفیان خان قهروب بله این البته تعدادش اندک بود ولی طرز فکرشون تخش بود پر فکرشون خیلی بخش بود یعنی همه شعرا افکارشون رو میبردن همه جا میبردن و اینها در جانها می نشست بعدش هم خب سلطنت استبداد من یکی از عوامل رو اینجا گفتم تخ... به تحلیل تک عاملی نواد کرد سلطنت استبدادی و بعد طبیعت بی‌رحم و همواری که ما داشتیم اینا مجموعاً کمک کرد که بله ولی بله یکیش قطعا اون بود همه کسانی که در باب تاریخ شرق مینویسند و علل انحطاط رو بررسی میکنن یکی از این علل رو قطعا تصوف میذارن ولی نه تنها علت اما یکیش رو قطعا همین می نویسند خب همینم که تصوف چرا چنین نقشی رو داشت خود همین تحلیل چگونگیشم هم است یعنی به راحتی نمیشه ولی این به نظر من تقریبا نقطه و نقطه مجمع علیه است متفقون علیه است که اینا قطعاً در این زمینه نقشی داشته <تصفيق> من نظرتون در ای آی یا Artificial اینتلیجنس که شاید بزرگترین تغییر باشه که در تیشه روی انسانی ایجاد خواهد وجه هست. چی هست حالا حالا شما میفرمایید که بزرگترین طوفان من نمیدونم ممکنه چه از طوفان ها باشه خب من پیشگوی آینده که نمیتونم بکنم خیلی چیزا داره پدید میاد یکیش این ای آی آرتفیشال اینتلیجنس خیلی چیزای دیگه هست آره من تصور میتونم بکنم که مثلا 40 50 سال دیگه توی خیابون‌ها یه پر ربات شده باشه و ما نمی‌دونیم کم کم بحث حقوق ربات‌ها مطرح میشه و استعواج ربات‌ها مطرح میشه و و به اصطلاح تولید فرض. بله واقعاً اینا کاملاً ممکنه. ما ظرف این 30 سال گذشته شما ببینید با آمدن اینترنت و کامپیوتر و اینا واقعاً بشر وارد عصر جدیدی شده. انصافاً برای این بچهای ما که مثلا 20 سال 3 سال به دنیا اومدن اصلا ما قبل اون رو نمیتونن تصور بکنن که آدمیان چه جوری زندگی میکردن ما هم نمیتون تصور کنیم که بعدن چه خواهد شد و چز کنم و نمیدونم چی میشه خود اون مردمان اون عصر بیان و براش فکری بکنن ما از بالا بالای ربات ها فکر بله متفکران ربات ها میشن واقعا همینطوره یعنی الان که کامپیوترها همه ج루 زدن واقعا پس فردا دیگه همه این سخنرانه اینام تبون میشه دیگه <تصفيق> یک رباتی میاد اینجا و صحبت میکنه این ماش روبات هم پای صحبتش میشین نمیدونی چی میشه خلاص خیلی دنیای خوشمزه خوشمزه میشه خیلی میسی شما هستید و ببینید و بعدا تعریف کنید اومدید بهشت بر برمان بگید که برای چه قبل بله خیلی آرما بیده که باید سخنرانه چی میشه که ما جوانه اسلامی راه گرون رفتی از این ستیل با مدرنیته و تجدد نمیتونیم پیدا کنیم ما اول آدمایی ها که میشنیم و تاریخ تجدد رو بررسی کنیم یا به این استراب اکزیستانسیالیزم مثلا واقف شدیم، این نبوده احیاگران از حداقل از قطعیم مواثر از شرگتی، بازرگان همین اومدن هم ولی هیچ راه گرون رفت پیدا نمیشه ستیز بیشتر میشه که کمتر نمیشه این سر این افتاد با این سرش چیه چرا راه برون رفت نیتونی تدفعیم حتی بیشتر از بعد ست سال والا این خودش سواله نه همه اینایی که آمدن و شما اشاره کردید و بسی بیش از اینها در نقطه های دیگر جهان اسلامی حتی جهان شرق همه حرفشون همین بوده که یه راه برون شوی به قول شما پ و جواب‌های خیلی متعددی به این سوال دادن یعنی رفتن تجربه کردن یه مدتی گفتن خب ما باید علم غربی‌ها رو فرا بگیریم پس بریم دانشگاه باز کنیم خب دانشگاه باز کردن آموزش پرورشمون رو مثل آموزش پرورش غربی‌ها بکنیم از اون شکل مکتب خانه و غیره و درآوریم بسیار خوب. حتی یه ایده ای یه ترکیه تو ایران به فکر افتادم ما بعد خطمون رو عوض بکنیم خ عوض کردند تا ایران هم می سخن گفته شد، اما نگرفت و خوشبختانه موفق نشدن اون که این رو میگفتن گفتن خطمون رو بیایم ما لاتین بکنیم ولفای رومی و اینها لابد دیگه میتونیم درهای علم به روی ما باز میشه خب این اتفاق نیفتاد. یه دقی گفتن به با دین مبارزه بکنیم و اینکه این دین باعث عقب ماندگی ما شده خب مبارزه ها شروع شد. بحث سیکولاریز پدید آمد و حتی چپها پاری از رسالتشون تو دیه ها ها این بود که با دین مبارزه کنن دین رو تزعیف کنن به دلیل که اون را عامل عقب ماندگی یه دیه اومدن گفتن اقتصادمون رو باید درست کنیم لذا اقتصاد سوسیالیستی رو بیاریم که همین کمونیستا و غیره و احزاب چپ در کشورهای عربی فراوان فراوان اینا این کار کردن. یه دی آمدن گفتن ناسیونالیز ما نداریم. حس ملیت در ما نیست. اون رو زنده کنیم. به همین دلیل باز دوباره شوریدن به تاریخ معاصرشون و برگشتن در مصر. اینا رو برگردونن به دوره فراینه در ترکیه به دوره گذشتهشون در ایران به دوره ما قبل اسلام بیای و رو دوباره تقویت کنیم. همه این راه ها رفته شد. بعد آخرش آقای قوینی بود که گفت ما باید قوه مجرری رو به دست بگیریم و اسلام رو باید زنده بکنیم برخلاف اون قوم دیگری که می گفتن اسلام رو باید بکوبیم خیلی خب ایشان هم آمده و تسلط بر قوه مجریه پیدا کرد گفت اگر قووه مجریه رو به ما بدن و در هر کشور دیگری هم فرمول ایشون همین بود. خب ما دستمون رو به زانوی خودمون میگیریم ما از جا بلند میشیم و این مخالفان و استاررگان و غیرت رو کنار میزنیم و رفته رفته رشد می کنیمیم. خب تجربه جمهوری اسلام هم پیش چشم همه ما هست، الان رهبر کنونی ایران که میگه نه تنها جامع احسازی باید بکنیم بلکه تمدن سازی باید بکنیم میشون، طرح باسازی تمدن اسلامی رو داده است اینا راهی که رفته شده اینا راهی که رفته شده و به قول شما یا جواب نداده یا اونچنان که بنابوده و دلخواه بوده جواب نداده اینا نشانه اینه که مشکل یعنی خیلی تر از ایناست توجه می‌کنید و خوب نباید انتظار داشت که با یکی تا فرمول ساده ما این معادله بسیار پیچیده 100 صد هزار مجهوله رو حل بکنیم و با تقلید هم نمیشه مهم اینه که مغرب زمین اینم البته مهمه اصلا سؤال اینه ما باید به مغرب زمین برسیم یعنی تمام حالا فرض کنیم که این جهدها و جهاتها و کوچشهای ما هم جواب داد نتیجه داد آیا خوبه که ما به اینجا برسیم که اینها رسیدن خب این،, این تمدن عیب زیادم داره درسته که یک زواهر خوبی داره خیلی عیب داره آیا این درسته که ما بکوشیم که به اینجا برسیم به اصطلاح امروز مقلب زمین فردای ما باشد آیا اصلا چنین جهدی جهد سائبیست و خدمتیست به سعادت مردم ما یا اتفاقا ما از نقصانهای اینا از خطاهاشون باید درس بگیریم باید ابرات بگیریم به قول همین مرحوم اقبال لاهوری که میگفت من به جز عبرت نگیرم از فرنگ خیلی این حرف خوبی استا یادت میگم بریم علم از فرنگ بگیریم یادت میگم بریم تکنولوژی از فرنگ بگیریم ایشون میگه بنده فقط عبرت میگیرم از فرنگ مثل اینکه یه کالایی است که اینو بریم از اونها بخریم ببینید مرد متفکر اینه و منم که یه اشعاری در وصف همین مرحوم اقبال لاهوری بودم گفته سرودده بودم اونجا گفته بودم که جسم حکمت را ستان دیزان دیار روح حکمت را به رومی واندار. شنااخ اومده بودی تاثیر کرده بود در انگلستان و در آم بود تو تا رفتی از اون جسم حکمت رو گرفتی اما روح حکمت رو از رومی گرفتی از مولانا گرفتی. حالا به قول ملار اقبال میکن من به جز عبرت نگیرم از فرن. خود خب ما باید عبرت بگیریم و این چنین نیستش که بخوان دو اسبه بتازیم که به اینجا برسیم که اینها رسیدند وقت دوباره سوالی است آیا گزینش می توان کرد آیا ما میتونیم بگیم بعضی چیزاشونو میگیریم بعضی چیزاشونو نمیگیریم یه ایده خیلی محکم جلو ما ایستادن میگن گزینش امکان نداره همین که یک بخشش رو تمام بخش های دیگه به او چسبیدند مثل لوازم او میمونن و اونام باش میان توجه میکفت ای قصاب، این گردران با گردن است به قول مولانا، او قصابی بود، میکفت گوشت لخ نمیفروشم گوشت با استخون، گوشتش رو خریدی استخونش هم باید ببری این مغرب زمین هم همینطوره گوشت لخ نمیدن یعنی اگه ماشینش رو آوردی، وقت چیه دود و گازش هم هست آلودگی هوا هم هست و الی آخر دیگه وقت باید براش جادن بکشید بعد جاددی که میخواد بکشید دیگه از طبیعت بعد دور بشید یرا همین که قدیمی ها میگفتن پا بهن برید پاتونو رو طبیعت بذارید یعنی روی خاک بذارین دیگه خاکی نخواهد بود اسفالت میشه و سیمان میشه و غیره و غیره و غیره که میبینید همین مشکلی الان هست بعد نفت رو هم بعد البته تصفیه کنید اگر نمتون تصفیه کنید بعد بنزین رو از جای دیگه وارد کنید میبینید دیگه یه بخششو که اووردید دیگه به دنبالش همه اونای دیگه خواهد آمد این که گزینش آیا اصلاً ممکنه یا ممکن نیست به فرض اینکه بخوایم به این مقرب برسیم و خوبیاشو بگیریم بدیاشو بذاریم کنار اینم میشه یا نمیشه هزار سوال اینجا هست و که همه ای کسانی که, که پاشونا در این راه گذاشتم، به دشواری این سوال ها واقعا بعدم تجربه یک تجربه تاریخی یعنی اینجوری نیستش که شما امروز این فرمول بدین و فردا جواب بدید این بعد 100 سال 20 سال تا اصلا ببینیم که قسمت و تقدیر یک قوم چه باشه علی ای حال مسائل بسیاری یه هم که اصلا معتقدند که جنم ما فلز ما جنم ما اصلا فرق داره با این چش آبی ها بنابراین ما اصلا یه فکری با خودمون باید بکنیم این لباسی که اینا دوختن به تن خودشون میخوره به تن ما برقوار است هر هم این طرف اون طرف کنیم این رو ببریم گوشش رو ببریم فایده نداره یه لباس رو از خودمون از نو بدوزیم خب حالا شو از کجا بیاریم خیاطش رو از کجا بیاریم واقعا اینا که میگن مثال نیست تا تمثیل نیست تمام اینها ترجمه به واقعیت داره همه مشکلات پیش روی ما هست من خودم سالها پیش یک سخرناتی دانشگاه به داشتم در باب توسعه و به دانش گفتم که اگر ما میخوایم توسعه داشته باشیم جویدهی مخالب توسعه مثلا گفتم اون که عقلبنده میرسه ما در درجه اول و توسعه علمی داشته باشیم ما باید دانش رو تو جامعه خودمون ترویج کنیم و واقعا لبریزش کنیم از دانش جدید و اونم دانش هایی که میتونیم ببینید این خیلی مهمه امروز مثلا رفتن سراغ فیزیک اتمی و, و اون تجربه ها اون چنین از ما بر نیاد خرج خیلی زیاد داره اون ریکتور ها رو ساختن و اون چیزا ولی یک دانش هایی ساده تره ما میتونیم شب ببینید ما اینجا صحبت از مرحوم خانم مریم میرسا کردیم ایشون تو ریاضیات درخشید و اینکه ریاضیات خرج نداره. اینکه چور خزانه ایشون درخشید میگم ریاضیات میتونه در میان ما اوج بگیره من اینو در ایران گفتم من در اون مجموعه فیمس یا این فیمس ستاد انقلاب فرهنگی بودم که چند تا دانش ما توش میتونیم رشد بکنیم بدون اینکه هزینه زیادی بخوام بپردازیم یکیش هم ریاضیات حالا کسی گوش نمیده به یه حرفا من کاری ندارم اما مثلا من تجربه لهستان پیش من بود لحستانی توی ریاضیت و تو منطق خیلی پیشرفت کرده. ما خودم استاد ما در انگلستان در منطق ریاضی یک تحصیل کرده لهستان بود و افراد خیلی مشهوری از اونجا آمدن تو منطق تو ریاضی توی خود ریاضیت برای اینکه پیپر هم پنسال توجه میکنید حالا البته امروز کمپیوتر هم چون خرج نداره اصلا اتباقا ایرونی ها دادن که خیلی مغزای خوبی دارن برای این کار برای این گونه فنون باید کشف کرد دیگه اینها رو ما راه توسعه امون توسعه علمیه و در پاره ای از فنون علمی هم خیلی میتونیم درخشیم. برخواه دنبال اینا باید بریم دیگه حالا یکی دوتاش به عقل بنده میرسه چند تاش به عقل یکی دیگه میرسه و کلن این چیزی بود که به عقل ناقص بنده رسید تا به عقل ناقص شما چی برسه شب خیل رو هم میریزیم با تشکر از صحبت های شما با عقل ناقص من میریم یه خفتش رو برداشتیم امجام رو سن افلاس رو چون من از اندازه رو گیره نمیشه این چیزی که داری نمیشه این شانه‌هام یک روزی به اشک و یک روزی چیزایی که نیبینیم رو باز و هر چیزی که هم دوام وجود دارد. ولی خوب اگر این مغز از کار بیو یعنی می‌رسن که چیزی که برجند دماغش از کار می‌دانی زندگی. اینو دیگه اشکی است، من فکر شروع حالی ندارن که ما بگیم کار و مغز چیکار می‌کنیم. همان است که مز بود تحقات ما بله ببینید حالا ما به این اصطلاحاتتی که اوده و شوعرا پدید آوردن میگفتیم این سخن شما از هم می که هست همون امروز می میگن همه اینا مغزه میگه هیچ چیز دیگه نیست ای عبی نداره همون مغزم هم بالاخره دو شاخه داره همون اونها هم میگن نیم کره راست داریم نیم کره چپ داریم نیم کره چپش بیشتر کارکلاتیو و ریاضی است و منطقه است و علم است و کار اون جنب راستش رو میگن ریلیجن و آرته و بالاخره حالا شما اون اسمش میذارید قلب مهم نیست نامگذاری که اینجا مهم نیست فانکشن هایی است یعنی خاصیتا و ظرفیتا است که آدمی داره ما این دو ظرفیت رو داریم، برای نامش رو دل و مغز میذاریم یا چیزی دیگری. اتفاقا مولانا یکی از نادر شاعرایی که کلمه مغز رو به کار میبره در حالی که بیشتر شاعرای ما برای فهمیدن کلمه دل رو به کار میبرن ولی مقز در مثلا در شعرهای حافظ یک دفم کلمه مغز نیمد فقط یه بار کلمه دماغ اومده اونم نه در یه جای خیلی خوبی تو سیاه کمبه ها بین که چه در دماغ داره. ولی آدم مغز... مولوی خیلی صریحاً چون که مغز منزه عقل و خوش‌رویی است پس گناه من در این تخلیل چیست؟ عقل رو جای عقل رو مقصود میدونه این یک نزاع کهنی بود در گذشته که آیا قلب جای اقله یا مغز؟ معلومی که مولانا این طرف رو گرفته حالا علی حال شما بگید نیمکره راست نیمکره چپ مهم نیست مهم اینه که آدمین این دو کار رو میتونه بکنه و فقط نیمکره چپ نیست که فقط کالکুলেشن باشه و جیومتریک اسپریت و اندازه‌گیری و همساله اینا بله شما را خب ما دوستان رو دیگه به خدا بسپاریم و خدافظی کنیم تا نوبت آتی ان خدا الله